0: Emiliano González-Toro, bonjour. Bonjour. Ténor spécialisé dans la musique baroque italienne, qui rend hommage à une icône de la chanson chilienne avec un album de jazz. Cet aménage à trois pour le moins surprenant. Qu'est-ce qui vous a mené sur la voie au double sens du mot de Violetta Parra
1: eh ben, Je suis né en Suisse, à Genève, de parents chiliens qui ont quitté le Chili juste après le coup d'État. Dans les années 70-80, cette musique folklorique latino-américaine était très à la mode en Europe et en Suisse en particulier. Donc j'ai entendu toutes ces chansons de Violeta Parra pendant toute mon enfance.
0: Alors cette fille d'un professeur de musique et d'une paysanne qui a écrit ses premières chansons à 12 ans, qui a joué de la guitare, de la harpe, des percussions et parcouru le Chili pour collectionner des chants folkloriques, en quoi Violeta Parra a révolutionné la musique
1: selon vous En réalité, je ne sais pas si on peut vraiment considérer qu'elle a révolutionné mais elle a fait un peu comme tous ces grands génies, c'est-à-dire comme Bach, comme Monteverdi ou comme Mozart. C'est des personnes qui arrivent à synthétiser, chercher le meilleur de chaque pan de la musique, de l'art, de la création, de la composition. Ils ont réussi à créer un avant et un après. C'est Bob Dylan qui disait d'elle qu'avant elle, la folk n'existait pas. Et elle, elle a réussi à créer un peu ce nouveau mouvement de la folk-musique en allant travailler des chansons à texte, avec des mélodies très belles, des accompagnements parfois très simples, des fois un peu roots comme on dit, qui peuvent être lues de deux façons différentes, soit d'une façon très naïve, mais dès qu'on commence à creuser un peu, il y a une deuxième lecture, avec beaucoup de métaphores, beaucoup de messages cachés, et en fait c'est très intéressant de pouvoir décrypter et de décortiquer un peu tout ça.
0: Justement, cette artiste aux multiples facettes, première sud-américaine à exposer au Louvre, non pas sa voix évidemment, mais des tapisseries, c'était en 1964. C'était aussi une femme engagée, militante. Quels étaient ses combats en fait
1: alors, clairement, elle était exactement dans la même veine de la chanson française à l'époque qui militait pour les petites gens. C'est-à-dire que dans toutes ces chansons, comme John Baze ou bien même Jacques Brel, ils racontait des injustices de la vie, des injustices sociales entre les hommes et les femmes aussi, c'était une très grande féministe avant l'heure. Et elle avait très envie de raconter justement ce dont les gens de la haute, comme elle les appelait, ne veulent pas entendre parler.
0: Alors comment cette vie, guidée par des convictions et des passions, Violetta Parra a été mariée plusieurs fois avant de tomber éperdument amoureuse d'un anthropologue suisse, comment cette vie se reflète dans sa musique et notamment dans les titres que vous avez choisis pour l'album Violetta et le jazz
1: je pense que toute la musique de Violetta, elle raconte ses états d'âme du moment, ses peines, ses joies, ses colères, ses révoltes, ses chansons, elle nous raconte sa vie.
0: Et cet album qui passe avec virtuosité des moments de... Toute douceur à d'autres qui décoiffent se termine donc avec Gracias à la vida », à ce tube mondial repris par John Baez, You2, Florent Pagny et tant d'autres. Comment se fait-il que celle qui chantait la vie a pu mettre fin à ses jours à 49 ans
1: Je pense qu'elle avait fait le tour en fait. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, qu'elle avait vécu ce qu'elle avait à vivre.
0: Gracias à la vie en tout cas, sa musique continue à vivre, à nous faire voyager, notamment à travers cet album profond, lumineux, jubilatoire, une vraie ode à la vie d'Amérique latine. Merci beaucoup, Emiliano González. Merci.